0: Oi pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Samuel Aí queria fazer só esse intro antes de, de começar o episódio é, Nós tivemos muitos problemas pra poder gravar esse episódio A gente queria pedir antecipadamente desculpa pra vocês Por ele não ter sido publicado no dia do, do episódio mesmo, que é na segunda-feira Mas aqui estamos, a gente teve uma dificuldade com, com as pessoas que estavam gravando Com a, a quantidade de vezes que a gente teve que gravar esse episódio Com o arquivo de áudio, enfim Parecia até que a gente não tinha que postar esse episódio, mas aqui está ele, a gente quer selar o nosso compromisso que nós temos com vocês, de de... toda semana ter um episódio novo e aqui ele está, tá bom? A gente queria agradecer muito o suporte e o engajamento que vocês estão dando nesse nesse projeto da R&A Brasil, a gente está muito feliz e a gente espera que vocês continuem amando, assim como a gente está amando fazer, tá bom? Então vamos lá para o episódio dessa semana, aproveitem... Fala, pessoal! Mais uma segunda-feira e nós estamos aqui no nosso terceiro episódio e hoje nós vamos falar de Festival de Promessas. Sim, nós vamos falar de uma das maiores lendas urbanas que a indústria da música já ouviu falar. Sim, ele voltou. Escolha um dos membros da equipe da Rihanna Live Brasil para falar sobre o documentário da carreira da Rihanna, que já dá para ter sido lançado há alguns anos já. Eu sou Samuel, sou Caio,
1: eu sou Misha,
0: e eu sou a Gabi. E juntos nós somos o Fenticast, o primeiro podcast que é totalmente direcionado ao público de fãs dela, que é uma das maiores artistas de todos os tempos. Qual é somente um documentário não seria suficiente. É para poder falar sobre a carreira dela e sim uma série com 20 temporadas, se a gente fosse colocar aí na ponta do papel. Ela, a Rihanna.
1: My fans, I love
2: you so much. Like you have no idea. Like...
0: Nesse episódio nós vamos falar sobre tudo que envolve o tão aguardado e prometido documentário sobre a carreira da Rihanna. Nesse final de semana é que passou, né? Hoje é dia 20 de março mas esse episódio vai ao ar no dia 22. É, o sábado tá meio turbulento, né? A gente acabou de dar uma segurada ali, porque nós publicamos algum materialzinho descartado ali, que possivelmente foi o diretor do, do clipe que descartou... do, da, do documentário que descartou é, alguns prints, né? Desse, documento, desse, desse arquivo que, ele, que eles têm de mais de 1.200 horas, da última atualização que a gente teve de material... Que tinha sido gravado E... Provavelmente Despertou muita coisa em vários vários fãs A gente foi mencionada por muita gente O pessoal falando que a gente estava vazando Ali o documentário Mas não, gente Provavelmente o que a gente disponibilizou ali Era só o que o diretor descartou E a gente estava passando por esse momento Por isso que a gente quis trazer esse assunto logo Para um podcast E a gente conseguir abordar Porque além de ser um um, um assunto que está em alta agora, a gente também tem a questão da gente, da gente tratar sobre esse documentário. Quando que ele vai sair? O que que a gente pode aguardar dele? É, por que que não saiu ainda? Quais seriam os motivos? Quais são as nossas expectativas desse, desse documentário? E o que, que a gente será que pode aguardar, né? É, galera, o é, vocês acham que esse documentário saísse ainda?
3: Eu acho que sim, eu acho que deve ter uma estratégia de de lançamento junto com o o álbum, né, que deve sair ou semanas antes ou semanas depois, então no documentário deve trazer um pouco da produção do R9, então acho que sim, sai esse ano junto com o álbum.
1: Eu também tô achando que sai esse ano, tô achando que vai sair meio do ano, por aí, junho... Julho, mais tardar é agosto.
3: É, a, a promessa é que saia no verão americano, né? Que acho que começa em junho ou julho, não tenho certeza. Uhum.
2: É, é junho a setembro.
3: Isso, junho. Eu acho,
2: assim, eu Alice, bem Alice no País das Maravilhas, acho que vai, ela vai lançar junto com o R9, pra gerar uhum. buzz pro R10, porque o R9 vai ser um álbum mais reggae, né? Pra gerar buzz pro R10, e aí vem uma, um hiato... Eterno na carreira para ela ter a frentinha, e é isso.
3: E o, o, o... tem vários rumores, né? Que ela tá trabalhando em dois álbuns simultaneamente, então não é tão Alice assim, né? É, tem, tem fundamento.
0: É, tem um fundamento Exato. aí. Exato, o alicismo não é sem fundamento, gente, por favor, né? A, Caraca, gente, a, gente, pois é, a gente é tão acostumado com essa questão assim de silo de correndo, porque a gente sabe que ela é extremamente preguiçosa. Por mais que a gente defenda ela e falar assim: ai gente, a Rina trabalha pra caramba e tudo mais, vocês não sabem o que ela faz e tal. A gente sabe que ela é muito preguiçosa com algumas coisas. É, isso é. Sim.
2: Não, é. gente, eu acho que é, a era antes foi muito negligenciada por ela, sabe, em relação a. Audiovisual, assim, tipo, lançamento de clipes e tal, cara, foi muito negligenciada. Love on the Brain é uma das maiores músicas da carreira dela e não tem um clipe, isso me deixa extremamente frustrado, de verdade.
0: É, é uma das, das coisas que a gente abordou no nosso último episódio, essa relação do. do, do da falta de, claro. a, de, de, do, do visual, sabe? E eu acho que ela vai vir entregando muito visual por conta de estar tá trazendo uma coisa que é totalmente visual, que é um documentário isso eu acho que é para poder sanar essa vontade dos fãs de ter coisa visual mesmo, sabe? Então, é, eu acho que esse documentário pode ser que nem que o Caio falou venha conversando com o R9 de alguma forma. Pode ser que seja uma estratégia de lançamento mesmo. O que o R9 pode estar tá tra- no documentário pode trazer todo a toda a carreira da Rihanna com um storytelling bem legal e tal. E quando vier ali para a questão de produção e como é que foi o, 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 a produção do R9, como é que tudo mais, para poder introduzir ali o R9 já, sabe? Eu acho que o documentário pode trazer isso, pode dialogar um pouco né, com, com o lançamento do álbum, né? Pode ser que seja uma estratégia aí do, do, da Rihanna junto com a Amazon, né? Para poder Sim. fazer esse lançamento.
3: E são 1.200 horas que, que já tem, né? Assim, por alto. Então, muita coisa é, vai sendo atualizada, muita coisa já passou o time de, de ser visto, como é, as, o, as cenas que nós publicamos esse final de semana foi tudo sobre a, a Erin Thai, que provavelmente será descartada, por não ter mais sentido ela mostrar a produção de músicas de sete anos atrás. Então, é assim, não é mais interessante mostrar ela gravando Close To You, sendo que não é nem single, N- não não teve nenhum impacto então essas essas partes provavelmente serão substituídas pela produção do, do R9 para já fazer a conexão com o álbum talvez então,
1: hum. deve ser por isso também que o álbum tá tá demorando um porque o documentário no caso tá demorando um pouquinho para sair
0: é eu acho que ele pode ser que dialogue mesmo com o álbum eu, tô, eu tenho essa esperança e faria sentido também né é, mas assim às vezes me, me vem um questionamento que é, na percepção de vocês, vou falar a minha, é, o que vocês acham, acham que eles vão focar mais no documentário? Será que, às vezes eu fico me questionando, será que eles vão focar um pouco mais é, na carreira da Rihanna em si, no lado mais humanizado, lado mais pessoal da Rihanna, ou eles vão querer focar em, no, em tudo, vão pegar a Rihanna lá, a empresária a Rihanna filântropa, a Rihanna artista, a Rihanna família, na percepção de vocês, o que que vocês acham que eles vão focar mais no documentário ou focar em tudo? Qual qual a expectativa de vocês em relação
3: a isso? O álbum, o álbum não, desculpa, o documentário, ele está sendo, a proposta está sendo lançar volumes, né? Então acho que esse primeiro volume seja algo mais pessoal e a questão de produção do álbum para fazer a ligação com o lançamento e possivelmente um segundo volume falando mais sobre a parte empresária a parte filantropia eu acho que não vai ser tudo em um único único documentário não eu acho que deve ser talvez uma uma série documental do que tudo em um só
0: legal
1: eu acho que vai ter mais de volume também, acho que cada volume deve pegar um pouquinho, uma parte, porque todo mundo sabe que a Rihanna é a família também, é muita pegada a eles, a sobrinha dela, também agora tem um bebezinho novo na família, então deve mostrar também, além da parte empresária, da parte artista, deve mostrar também a parte da da Rihanna mais chegada à família, essas partes assim. Eu
2: particularmente acho assim que Talvez o documentário venha... E talvez seja por isso que ele esteja demorando tanto para ser lançado. Mas que ele venha para suprir essa falta de... De conteúdo visual que a gente tem. E talvez, para decepção de nossos fãs... O R9 também venha com essa... Com esse leque, assim, com essa falta de... De vídeos, porque... Principalmente no momento que a gente está agora de pandemia... É... A gente, pelo menos nós não, não, não temos ouvido falar em nada de, de ela estar tá em gravação nem nada disso gravação de digo, de clipe né uhum. Uhum. A, gente, a gente não tem não tem ouvido nada não tem ouvido falar sobre nada disso então acho que talvez o, o documentário venha para sobre isso e por isso que está demorando para ser lançado porque dela vai envolver o, o esquema de produção do R9 e do R10 né se ela tiver fazendo os dois álbuns ao mesmo tempo Legal. E, e acho que vai abordar assim, um pouco do lado família da Rihanna, mas o que ela o que ela permite que a gente veja, sabe? Porque ela é muito, ela tem essa essa coisa dela da vida pessoal muito privada, né? Por exemplo, relacionamentos. É, nos últimos anos é, a gente só sabia que ela estava namorando na época porque saia uma fotinho ou outra, e fotos assim, de paparazzi, muito de,
3: de longe, de distância. nunca é, tá é. ela saindo com o cara. E o Hassan, a, nós descobrimos que ela tava com... Ai, não sei se pode falar o nome dele. Né? Pode, ele não vai ouvir Eu
0: de... <risos>
3: <risos> o Com o Hassan, a gente descobriu o namoro um ano depois de ele já namorando, gente. É, com relação é. de quão reservada ela é. A, gente... é. Né? a, a primeira é foto deles saíram, no, acho que ano novo... E no, nessa festa ele já tava tá com, tipo, meses. Então eu acho que não vai mostrar muito da vida pessoal dela, não.
2: Exato. Eu acho que talvez mostre um pouco dela com a família. Tipo, a mãe, com os irmãos e tal. Mas eu... porque, assim, por exemplo, é... afiliado dela, a, a Jen, né? Que, é, que são super amigas. Elas são da mesma equipe, né, a gente trabalha para ela talvez hum. essa relação delas duas com a Melissa, que são melhores amigas talvez isso apareça mais um pouco mas vida pessoal mesmo, aquilo que a gente nós fofoqueiras queríamos saber, acho que isso não vai ter não
4: é, a gente seguinte, vai hoje, ficar com Deus
3: acho, e em 2015, não sei se vocês lembram, tinha muito a Riana tava viajando muito tipo assim, toda, sempre tinha fotos dela em algum lugar Sim. do mundo E sempre tava filmando. Então acho que vai mostrar... A a parte pessoal dela vai ser a correria de vida dela. Ah, Acho que não vai abordar né? muito se a gente for ver
0: no, no, no... Porque o último show, o show da Savage Show, né? Ele já foi meio que um documentário. Ele foi um show e tal, mas ele teve muitas coisas ali. Bastidores da da construção ali das roupas e tal. Então a gente consegue ver que tinha muitas coisas que a gente não tinha. Que a gente acabou vendo de de foto que a gente tinha. Que foi lançado no no livro dela, de fotografias. Então tem ali ela passando pela Tailândia. Tem ela passando pelo, pelo Abu Dhabi e tal então tem muita coisa que eu acho que tem muita gravação se você vê lá no, 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 no show da Seves já tem é uma qualidade muito boa o que o que tem gravado já dá um gostinho possivelmente do que seria o documentário dela
3: entendeu e eu acho que o início o início do Sebe, ele que é é aquele monólogo eu acho que o documentário vai ter o um início mais ou menos assim é. um, um monólogo é, mais explicativo para poder entrar na, no, nas gravações de fato, uhum. porque o, o service também foi dirigido pelo Peter, uhum. né? então eu acho que é um, um easter egg, talvez com certeza, uma coisa
0: que a Gabi, que a Gabi falou, é em relação a questão do visual e tal, que a gente ficou muito é, é, no, no ensaio foi bem, bem escasso é, a gente já tem um tempo que tá aí esperando Não passa pela cabeça de vocês a demora também do do álbum com o documentário. O R9 venha como um álbum
3: visual. Já passou isso na cabeça de vocês alguma vez? Já. Ela não gravou gravou nem clipe pra um single. né? (risos) Quem dirá gravar 10 músicas. E aí é isso que que me
0: faz pensar na gravação de um álbum visual, gente. Ela teve muito tempo pra poder fazer, digamos, sei lá... Ah, a gente conhece a Rena não é uma artista de lançar álbum com 17, 18 faixas. Não, a gente teria um limite de 12 a 15 faixas no máximo, né? Já contando uhum. com a versão Deluxe. E aí, é, seria, a gente tem tá cinco anos aí. E a gente não sabe o que foi trabalhado antes desses cinco anos, né? para poder, é, poder ser gravado e tal. Então, será que não passa na cabeça de vocês? Na minha, não. Na, né?
2: minha, na minha também não passa,
1: porque é sim. Eu já pensei, assim, que ela é dela fazer um álbum visual, mas a gente sabe que a Rihanna é pisciana, que ela é preguiçosa, então, assim, fica, fica naquele impasse. Será que ela teria essa coragem, de, coragem, no caso, de fazer um álbum visual? Será que ela teria, pegaria um tempo, assim, desses cinco anos, cinco anos é bastante coisa, dá pra ela fazer bastante coisa, né? Tá. Mas, assim, pra gravar clipe para todas as faixas. Eu não acho que seja muito a cara dela, apesar de ser seria uma, uma coisa boa para
0: ela fazer um álbum visual. É, e aí, a gente, aqui no meio do nada que a gente gravou no podcast, a gente recebeu uma visita, a Renata entrou aqui. Fala aí, Renata, alguma coisa pro povo saber que você tá aqui. E aí, galera,
4: beleza? Boa noite. Tudo bom com vocês? <risos> <risos> é, gente, a
3: gente... Entrando, entrando entrando no assunto o vazamento Renato foi <risos> responsável por uma grande parte de vazamentos entre 2015 e 2017. Eu não fiz nada. É, então, já sabe, mas então... foi,
0: não né? a gente... Não, sem nomes. A gente tem. Eu tava... Renato, eu acho que você não acompanhou muito hoje durante o Pitbull. Eu não tal, vi. O
4: eu... acontecido tudo e tipo falaram que postaram um vídeo lá no grupo. A Gabi falou e tal e eu não vi porque segundo a Gabi, a Gabi, eu sempre confundo os dois Gabi. A Gabi, a Gabi, legal, mas a Gabi, a Nani, não é a Gabi Nani, não. Ela falou que postaram o vídeo lá e depois excluíram. Só que, tipo assim, eu nem vi. Quando eu vi já tinha acontecido tudo, tipo assim, eu peguei a turnê e já tinha acabado já, tipo assim.
0: Não, mas não é nem isso que eu quero falar. É, tipo assim, os fãs gringos é, da, no, no, no Twitter, eles estavam fa- criando teorias das, da, da conspiração, falam que a gente vazou o to Diary todo, a gente vazou o clipe de Beach Better Have My money, a gente gra- tudo, exclusivamente tudo que, que, que vazou da Rihanna na vida, foi a gente que fez.
4: É, mas olhando assim foi, né? Se você for parar pra pensar. Nossa, Renato, não o Mas a vazou. É. a gente a gente
3: não vazou nada do Entai eu, eu vazei,
4: eu lembro que eu vazei, que saiu... Não, não vazamos, Meu Deus, Renato, não você não vazou, você vazou os negócios da
0: Dion.
4: Não, a gente postou antes da hora, você lembra do antes Dari? Eu, eu Que papaga, É pra fingir, gente?
0: Eu não sabia a gente não, vazou não eu tô brincando ah, assim. Ó, assim, assim, A gente não vazou as coisas A gente soltou isso, pedaços Prévios então, é, Gente, a, isso eu, e... eu queria Deixar um
4: ponto claro sobre vazamentos é, Nenhum vazamento Nosso Foi um vazamento mesmo A gente nunca vazou nada A gente nunca pegou um conteúdo original e vazou Todas essas coisas, inclusive o documentário que supostamente vazou, Eu não sei ainda se realmente vazou, ou se o Gabriel tá recebendo informação de alguém, enfim. É... Enfim, usando isso de base, todos os, gra... os, os nossos vazamentos, na verdade, são só conteúdos que os próprios editores de barra gravadora, eles mesmos publicam nos sites deles, mesmo que às vezes sem querer, e eles mesmo vazam. A gente não, não tem ninguém dentro da nossa que vai lá e acessa o computador de alguém e rouba dado Nada é roubado. Hum. É, é, é a própria gravadora, às vezes é um diretor, um colorista, um editor de vídeo que vaza o, o clipe, que vazou o clipe de Médico de Forever Money, que lá no site da ó postaram o vídeo antes da hora e deixaram... Público, não sei porquê, e tipo, a gente só baixou. E, então, tipo assim, a gente não fez nada ilegal. Tipo, tá, eles, eles deixaram o conteúdo, a gente só repostou. é isso não...
1: Eles que se vejam com a Rihanna do O Tyro
4: postou. O Tyro postou o álbum da Rihanna antes da hora. Algumas pessoas acharam o link, eu achei o link e eu compartilhei com a base toda, foi pra todo mundo. Aí, todo, aí deu lá as 200 cópias. 200 não, 460. <risos> Mas assim, a gente é. não tem
0: como Falta de responsabilidade do
4: Tidal.
0: É, e uma coisa que é interessantíssima a gente falar também, já que a gente está falando sobre o a questão esse... abordando nesse episódio e, sobre, e também falando sobre a, a, a questão desse vazamento que aconteceu nesse final de semana, é, nós, é, em todo momento que a gente publica alguma coisa e tudo mais, a gente tem o um intuito de fazer o quê? Enganjar o que, que vai ser lançado, né? É, então é extremamente importante a gente falar sobre essas questões Todas as vezes que a gente solta solta alguma prévia, alguma coisa, a gente sabe muito bem o que que a gente está fazendo e por que que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. A gente sabe que a gente, como fan site, tem uma responsabilidade muito grande em relação ao conteúdo da Rihanna. A gente tem a função de enganjar as coisas que ela faz, seja na música, seja nas empresas dela. Se a gente fosse vazar de verdade qualquer conteúdo da Rihanna que a gente já teve acesso de alguma forma mais exclusiva ou de uma forma que a gente teve de conversa com alguma coisa, é, alguma empresa, alguma coisa, a gente vocês teriam muito mais conteúdo do que a gente geralmente publica, e isso tem muita coisa que acontece durante os bastidores que a gente não, não faz nada, a gente tem vezes que, que vamos conversar, a gente tem um monte de conteúdo aí antigo, essa semana aconteceu na verdade, né Renato? A gente conversando e o é. Renato revi- revisitando várias coisas que ninguém nunca deve ter acesso. Que se a gente não fosse publicar nas nossas redes sociais, é, as pessoas nunca iriam ver de alguma forma é, com a qualidade que nós temos, com, a, com a, é, é, algumas coisas raras que nós temos. Então, tipo assim. A gente nunca teve... A gente não tem o um intuito e a gente nunca teve o um intuito de vazar as coisas. Porque a gente sabe... O, ainda mais nessa questão de um documentário, que nem tem agora. Um documentário, a gente sabe que o um documentário da Rena é uma coisa que foi trabalha, arduamente trabalhado diversos anos. Todo momento deve ter atualização dos status desse documentário. Digamos, ah, a equipe de produção lá fala bem assim, ah, estamos aqui, ó finalizando o documentário, vamos lançar. Não, agora a Rena acabou de se tornar uma pessoa... A, a mulher mais, a cantora mais rica da indústria fonográfica. É uma coisa que vão querer introduzir de alguma forma, possivelmente no documentário. Então a Rihanna ela é uma, uma, uma personalidade, porque a Rihanna deixou de ser só uma artista, ela é uma, uma marca. Ela se tornou um, um, uma pessoa que tudo que ela faz, ou tudo que está relacionado a ela, em algum momento é atrativo para poder colocar no documentário. A Rihanna tá enganjada em diversas questões de. de de, de militância, de alguma forma, enganjada com as questões filântropas dela. É, é... A Rihanna está, todo momento, é, é influenciando pessoas. Ela está, todo momento, criando novos horizontes para pessoas que se sentiam excluídas, de alguma forma, dentro da sociedade ou, então, dentro dos seus corpos. Então, tipo assim, a Rihanna tá tem, tem estado, a todo momento, de alguma forma, Invisibilidade sem ela fazer, precisar fazer nada, entendeu? Então, isso, tudo, tudo eles vão estar querendo usar de alguma forma no do documentário. O que aconteceu nesse final de semana, que foi a gente ter soltado um, um, um pedacinho ali de alguma coisa, provavelmente é uma das partes onde que o, o, o diretor é, já deixou ali como behind the scenes no, no, no site dele, uma coisa que não vai definitivamente para o documentário, é um descarte. A gente nem
4: sabe disso A A gente gente... não tem essa informação Em relação ao documentário Pode ser um trecho do documentário Pode ser pode ser tipo assim, pode ser cenas descartadas, pode ser tipo assim, cena não finalizada. A gente não sabe, a gente a não gente sabe não o que, sabe que, que é. A gente não sabe de
0: nada, a gente não tem essa propriedade para poder falar sobre essa questão, a gente não sabe o que é que se trata.
4: E, gente E se o diretor postou, começar. diretor, né, segou, é, a gente tem essa informação, foi o diretor, né, mas eu, eu não, a gente não pode confirmar se realmente esse é isso. Mas enfim, usando essa informação que a gente tem, a gente seria, teria sido postado pelo diretor no próprio site dele. Eu pessoalmente não achei nada. Mas assim, eu procurei também, assim, muito levian- levianamente. Mas.
2: E só comentando, é... eu acho engraçado não, não, é, não é bem uma crítica, mas acho engraçado algum, alguns fãs falarem assim: ah, a RNB não sabe o tanto que levou, o tempo que levou para trabalhar nisso e ficar soltando as coisas assim foi um gif de três seis
4: segundos
0: riff, muito seis. Rápido,
2: que aparecia, riff, gente e aparece a Rihanna no estúdio assim com um fone de ouvido coisa que a gente já viu várias vezes em, em outras situações e o pessoal não entende que a gente está aqui para enaltecer ela né a gente está aqui para divulgar o trabalho dela e nós diferente dela fazemos isso sem ganhar absolutamente nada então assim t- tudo que a gente posta em redes sociais é, podcast que a gente está fazendo gente a gente não ganha absolutamente nada por isso e mesmo assim a gente está lá porque a gente é fã da Rihanna e, e em nenhum momento Sim. a gente soltou esse vídeo de seis segundos para prejudicar ela é porque um um documentário que tem mais de mil horas gravadas, a gente soltar um gif de seis segundos, acho que isso não vai atrapalhar ela em absolutamente nada, só vai ajudar porque assim, foi um boom na fanbase que assim, foi até bonito de ver o pessoal animado de ter uma, uma coisinha assim para ver finalmente depois é, de tanto
0: tempo. E, e a, é a verdade, que a gente acaba é verdade,
4: aqui. Eu acho, que, gente acaba que... eu acho que foi uma divulgação espontânea, sabe? Porque querendo ou não, isso ajuda. Eu acho que isso, esse suposto vazamento, né? É, ele ajuda muito mais do que ele prejudica. por exemplo, o, aquele filme lá do Snyder Cuts que saiu agora da Liga da Justiça recentemente. Ele também vazou e, tipo, isso não prejudica. Tipo, acaba que no final, quando uma coisa tem uma repercussão, é mais importante, às vezes, estar na boca do povo do que você faturar em si com isso. Ter o nome em alto ajuda você em outras coisas. Às vezes, é tipo assim, você perde faturamento num negócio, mas ganha outro. Mas isso aí, tipo assim, as pessoas ainda vão assistir... Na verdade, isso aí só vai dar mais vontade porque quando sair um trailer do documentário, por exemplo, o pessoal vai ficar muito mais animado do que eles ficariam antes. É, e tem uma que... Querendo ou não, quando acontece essas coisas, isso ajuda muito. Tem uma
0: questão, Renato, também, que é a questão da, do, do que a gente vem trazendo. O que a gente faz é enganjar o que a Rina faz. Então, é, o que acontece? A gente é, é, ter essa questão de publicar alguma coisa, a gente está fazendo com que as pessoas despertem, de alguma forma, assim. A gente não, que nem a Gabi falou, a gente não, não ganha nada com o que é feito. É, a gente também não tem a função de querer prejudicar a Rena financeiramente em questão a nada, porque, primeiro, gente, essa questão de todo, todo o conteúdo visual da Rena que foi lançado na Amazon, já tem um contrato fechado. A Rena já ganhou pela produção de conteúdo que ela vai fazer dentro da Amazon, já no pacote do contrato dela fechado. Todo o conteúdo que ela quis Já tá é, no bolsinha é, dela lá. que ela lançar na Amazon, ela tá colocando a plataforma disponível. Ela já recebeu. Assim foi como ela. Assim foi como Meron Five, que eles também fizeram o contrato. Assim como Coldplay fez o contrato também. Assim como o. o, o é, a Amazon comprou os direitos da, da saga do, do Senhor dos Anéis. E vão fazer um documentário aí de um bilhão de reais, eles compraram, já é tudo... Então, tipo assim, quem tem... Quem gera o conteúdo, quem faz, quem vai usar a plataforma da forma, eles já receberam por aquilo Não, a gente também não quer dizer que, a ah, só porque a Rihanna já recebeu, a gente tem, tem direito. É aí que entra mais uma questão, a gente não tá vazando, a gente tá enganjando uma coisa que vai ser é, é, lançada e tudo mais. E foi assim, pelo mesmo momento que a gente é legal disponibilizar e tudo mais, só que é frustrante, de alguma forma, porque, assim... Tem uma galera na, na fanbase que é muito hipócrita. É assim, e isso é, a gente coloca muito mais fã gringo do que os fãs brasileiros. A gente vai, e, 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 e principalmente os fãs estudiantes lá ali, eles são extremamente hipócritas, porque eles diretamente vazam é, conteúdos inéditos da Rihanna vazam coisas, é, produções, photoshute single, demo, tudo mais, eles são especialistas em vazar essas coisas e eles ficam com essas questões da gente ter acesso a algumas coisas com mais facilidade eles ficam com esse recalque mas é tipo assim, é uma questão além do, de ser fã é, de outro país, é questão mesmo deles serem extremamente xenofóbicos e tudo mais eles não querem que outros fãs tenham acesso eles querem ser o porta-voz
1: sim, igual Igual eu falei com você mais cedo, que o menino tava xingando a gente lá no Twitter, que não sei o que, um fã gringo. Aí eu fui e entrei no perfil pra ver, que eu fico vendo as mentes todas, gente. Eu entro no perfil de todo mundo pra ver. Eu entrei no perfil do menino, tava lá xingando a gente horrores em vários tweets. Fui lá e entrei. Tava lá um tweet do menino, é... É conteúdo do documentário da Rihanna vazado, e o link do YouTube gente, tava o pedacinho dos seis segundos que a gente postou no YouTube já então, tipo assim, hipocrisia, gritando ali, tipo, é então, verdade. Então, essas
0: questões que vem falando, assim, é, é que nem a gente estava falando. Hoje, a gente lê nos tweets, basicamente a gente estava ali excitado e tal, porque é um conteúdo que a gente está esperando há muito tempo e tal. É frustrante, porque que nem a gente estava. Eu li uns tweets, assim, muito maldosos, da mais dos gringos, e teve um que uma pessoa falou que odiava mais os fãs brasileiros do que os nazistas. Olha o nível do que as pessoas. É, 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 chegam por conta de uma coisa hum. que é totalmente besteira e é que eles mesmos que engajam. A gente não foi atrás de fã.
1: Chega
4: a, a gente ser não foi atrás de um Mas eles estavam
0: marcando a gente. Marcando a gente o tempo todo. Ah, Ai, amei. Engajamento. E aí o que acontece? É, <risos> é, é triste. <risos> é, é triste e mesmo assim, assim a gente sabe a nossa responsabilidade como fã, como fansites. E, e, e a gente sabe que o nosso o nosso trabalho é enaltecendo a Ariana. Se a gente não fosse fazer isso, ou se a gente não fizesse isso, é, a gente não tava sustentando um fan um site de 11 anos de trajetória sem receber um real pelo que a gente faz. E outra questão também, Sim, só pra... é, 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 rapidinho Gabi, é outra questão que a gente que as pessoas falam tipo que a gente não sabe é, quanto tempo que demorou para poder esse documentário ficar pronto, o que foi passado. Se tem alguém ou pessoas na fanbase que sabem, somos nós. <risos> somos nós que atualizamos cada personagem é, né? todo santo dia. Somos nós que sabemos o quanto a gente espera esse documentário desde quando ele começou a ser falado. Então, eu acho que é muito fácil as pessoas serem hipócritas e falarem sobre que a gente não sabe como é esse período, sendo que a gente é que faz um trabalho todo santo dia para saber com, qual o status que está nesse documentário? Todo, todo dia para analisar as pessoas que são as pessoas que nem vocês que ou, ouvem o no nosso podcast.
2: Sim. E só para finalizar né, esse assunto de vazamento e tudo mais, para deixar bem, bem claro que isso não foi um vazamento, foi apenas um sneak peek muito curto, muito pequeno, do documentário, que a gente nem sabe se vai ser uma cena que vai realmente para o corte final do documentário e de qualquer forma caso vá não não é um vazamento para mim eu entendo como um vazamento eu pegar o documentário todo e jogar na internet isso seria um vazamento isso seria ridículo extremamente de, de um caráter de mau gosto mas não foi algo que fizemos e como eu tinha falado anteriormente isso é um, é um marketing orgânico para ela tipo estamos fazendo divulgação para o trabalho dela gratuitamente. Assim, sem algum uhum. erro, entendeu? Então, assim, vem frente lá de fora falando que o que a gente fez foi errado, isso e aquilo, sendo que eles mesmos já pegam, já começam a espalhar para todo quanto é lado, assim, é extremamente <risos> ridículo. Mas, enfim,
1: pois né?
2: É. É... Vamos falar sobre o que, que vocês, na verdade... Aproveitar que o Renato entrou depois. Renato, você acha que o documentário vai sair em 2021? E o que, que você acha que vai ser focado no documentário? Mais a carreira da Diana ou a vida pessoal dela?
4: Eu acho que vai sair agora. Eu acho que vai sair em breve. Porque quando geralmente um diretor pega imposta, por exemplo, faz esse lançamento quer dizer que já vai ser lançado, eu não acredito que não vai ser cancelado, mas eu acredito que ainda vai ser lançado, tipo assim, assim, lá pro meio do ano, mas pode acontecer dela ela adiar, porque eu acho que o, o documentário tá linkado com o CD dela, então deve ser tipo um lançamento duplo, que ela, ela vai querer voltar com várias, com várias mídias ao mesmo tempo. É, ela pode também jogar junto, a, é, misturar isso também com aquele desfile dela da Savage. É... Sobre a temática do documentário. Eu acredito, pelas entrevistas que o Peter mesmo deu, vai ter. vai falar um pouco é, da vida dela, mas eu acho que ele vai ser mais focado é, nos projetos que ela tem, por exemplo, é, a Savage, a Frente Beauty, Fenty Skin, enfim, a, La- a Falida. No geral, vai falar de todos os projetos delas. Mas eu acho que deve ter algum momento que ainda deve falar da vida pessoal dela, para dar ela aquele drama que todo documentário precisa para o chorar.
0: É, a gente, foi bem que a gente falou. A gente, a gente, eu e o Caio e o Renato, a gente eu acho que consegue ter ali a mesma, mesma linha de lógica. Assim, ela vai linkar de alguma forma ali o documentário com a R9. Renato, eu falei antes de você entrar sobre... É, no, no documentário, eles abordaram muito sobre as questões das marcas dela, que nem você falou e tudo mais. E já a gente teria dentro do documentário toda a, a, a ordem de cronologia ali, produção, o que que influenciou, a demorar e tal, tudo ali do R9 para poder, tipo, lançar o R9, sabe? É como se o documentário fosse um documentário para o R9, não digamos assim, é, é, não que esteja, seja um documentário do álbum, né? Que a gente estava tá tratando de um documentário da carreira da Rihanna, mas que ele tivesse grande parte para essa, essa esse lançamento do R9, né? É, assim eu ainda acho mais
4: um assim mais só um detalhe assim para finalizar mesmo. Eu ainda acho que quando ela lançar esse documentário e ela lançar esses dois álbuns, eu acho que ela vai encerrar a carreira dela porque tá tudo caminhando para isso e ela vai fazer uma turnê de despedida. Eu tenho quase certeza que é isso, gente. Tipo assim dois álbuns. Queria gravar dois álbuns, ela já, você já vê que ela já tá se distanciando da música. Então, tipo assim, eu acho que quando ela terminar. É... Quando ela terminar de tipo essa vibe, tipo, documentário, é, os dois álbuns, provavelmente uma turnê pós-coronavírus, ela vai encerrar a carreira dela. Eu tenho quase certeza. De...
1: Eu acho que deve encerrar em partes, acho que assim, uma vez ou outra lançando uma parceria com alguém, no CD de alguém, entende? Mas não ficar lançando assim, CD daqui a três anos, assim, lançou o R9, daqui a três anos lança uma, daqui a cinco anos depois lança outro. Ela deve dar uma pausa mesmo aí, deve querer focar na vida pessoal, como a Gabi falou, ter a fentinha lá... (risos) E lançar música aleatória. Eu também tempo. acho, eu acho
0: que a Riana vai chegar no momento que ela não realmente, eu acho que agora e ela vai entrar no hiato maior do que a gente já tá passando por esse hiato aí de cinco anos. Eu acho que ela vai entrar no hiato maior a partir do, do lançamento da R9. E é por isso que eu acho que pode ser que esteja demorando muito. Porque eu acho que também deve ter questões de conflito interno dela para saber se tipo, ah, eu quero realmente agora tipo, que seja os últimos trabalhos que eu tô lançando em relação ao é, álbum de estúdio né todo novo e tal pode ser que tenha esse, esse conflito aí mas eu consigo imaginar também essa questão que o Renato trouxe de ser um dos últimos álbuns do documentário em si ser uma uma, uma pausa assim ó aí ó, um conteúdo para vocês ficarem por um bastante tempo daqui 2022 2023 ela vem, é, ela vem com a turnê assim também não para o Brasil né uma turnê mundial aí que, talvez digamos que passa por aqui também, de despedida eu acho que faz sentido e que a gente está falando assim, sobre essa questão de ser possivelmente eu eu fico, a gente fica triste de pensar que né, a Rihanna pode ser que chegue num momento aí que ela pare de de ser cantora de fato né, e se continuar aí sendo só empresária, sendo uma marca porque a gente sabe, a gente vê a Rihanna se tornou realmente uma marca, o nome dela é muito mais pesado O sobrenome dela é pesadíssimo Em relação a, a, a marcas Então Ela realmente deve Estar deve tá, é, Virando e Engajando o que, o que é realmente Mais lucrativo para ela né? Por mais que a gente chega a ser, é ser Triste a pensar nisso Mas eu acho que o R9 e o documentário Eles estão tendo De verba assim, Uma 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 grande disponibilidade em relação a dinheiro para ser investida, porque a Rihanna se tornou né, a, a, a cantora da feminina mais rica é, da, da indústria fonográfica ano passado que ganhou esse título né? é, e eu acho que em, por isso que pode ser que esteja demorando muitas questões na meio do álbum, do documentário e tudo mais, porque ela deve estar ali botando o bedelho dela em tudo relacionado é, é ao documentário, ao álbum. E se a é gravadora, ou sei lá, quem for, que esteja influenciando no. no é, Monetizando, dando dinheiro aí para poder investir na, na no documentário e tal, eu acho que a Rihanna falou assim: ah, beleza, vocês vão investir só esse dinheiro. Eu vou investir mais esse dinheiro aqui, que agora eu tenho para caralho, e eu vou fazer o jeito que eu quiser também aqui. Entendeu? Então. Eu acho que pode, uhum. a gente pode ter uma, uma, uma questão audiovisual muito, muito gigantesca, porque realmente vai ter o dedo da Rihanna em tudo, gente. E tem uma questão que o, 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 o Caio... Da, gente, para vocês que não estão sabendo, a gente tá gravando esse episódio pela segunda vez. Na primeira vez o Caio, ele trouxe uma questão... Do, do, do Peter que é o diretor, ele, ter, ele não ser um diretor tão assim aclamado por Hollywood e tal. Mas é que nem eu tinha trago da primeira vez. A nós temos é, a Rihanna como, como personagem central e único dessa história toda. Né? ela é ela, a Rihanna, em si, em, sozinha já é uma coisa muito bonita interessante e gostosa de se ver, sabe, então eu acho que o documentário tem muitas questões para poder abordar e trazer de uma forma com que a gente vai sentir muita vontade de assistir, não só por ser fã né, mas por, por ser interessante e a gente vê a construção dela de, de uma, uma garota que saiu de uma ilha lá de Barbados até se tornar uma pessoa das mais influentes do mundo, sabe? Uma das mulheres que enfrentaram um, bastante coisas nos Estados Unidos em relação a essa questão de, de xenofobia Estudiense, dela poder talvez não ter outro local de fala nos Estados Unidos, por não ser. Esta, esta, esta estadunidense, unidense. desculpa, eu falei o quê? Estu, estudiense. Estadunidense, estudiense. eu falei errado, gente. É, e. E tem todas as questões. Eu acho que o documentário vai abordar também muitas questões é, é, da Rena como uma milita, a militância dela, a Rena como mulher, como mulher negra, como mulher na sociedade, como mulher empreendedora, como mulher é, multiplatinada, como tudo que a gente quer ver, assim, sabe? Acho que é por isso que demora, tá demorando tanto, que a gente tem tantas dúvidas e poucas respostas, né?
2: É, e apesar de ser triste né a gente pensar que talvez depois do, do R10, ela não. Ela encerra a carreira de cantora, mas ela começou muito cedo também. Né? Ela já tem muitos anos de carreira. E a indústria musical, principalmente de música pop, ela, ela é uma indústria assim. É, como eu posso Ela tem um prazo de
0: validade, Difícil, né? Você como mulher, lidar. né? Quando você chega no.
2: Nem, eu acho que nem. Acho que nem parasa de validade, amiga, porque assim, ela ainda tá no auge, né? Ela, ela mesmo não
1: lançando ela... música, o nome dela tá no alto Sim. ainda.
2: Ela, ela tá no auge, né? Ela poderia ficar por aí mais uns 10 anos. Porém, eu acho que é cansativo, né? Você, Ela tá desde novinha no, na indústria e é, é uma é um trabalho muito, muito difícil, apesar de de todo o glamour de toda a glória, né, de nossa é a cantora, maior cantora disso, daquilo, mas eu acho que também tem um um cansaço mental e físico que que vem com isso e hoje em dia ela ela descobriu outras paixões né, a moda cosméticos né, logo logo ela ela tá lançando coisa pra cabelo também agora que ela tem a oportunidade de trabalhar com outras coisas, né ela tem outras. É, eu não sei como. Gente, eu esqueci como fala em português, mas é source of income. Ela tem outras maneiras de ganhar dinheiro. Acho que talvez seja um momento de, de ela encerrar a carreira dela como cantora e seguir
4: Eu acho.
2: empresária e.
4: Eu acho que no caso dela, nem mais nem ganhar dinheiro. Eu acho que. É, exato eu acho que ela já chegou ela no tem ponto dinheiro. de, tipo assim, eu eu tenho eu, eu acho que como ela tem tanta expectativa em cima dos álbuns dela agora, atualmente, mais do que anteriormente tinha, é, eu acho que ela chegou no ponto assim, tipo, eu já tenho minha carreira, eu já tipo assim, eu já tenho músicas icônicas, eu já tenho CDs, álbuns ótimos, enfim, eu acho que ela já não precisa mais, tipo assim, ela vai lançar isso aí, vai terminar, e tipo assim, ela vai estar com aquela sensação de dever feito tipo, ela não depende mais de finan- é, financeiramente disso então tipo assim, eu acho que se ela tiver que lançar depois de muito tempo ela só vai lançar coisas realmente muito boas ela não vai lançar, uhum. ou lançar uhum. sabe? pra ficar na mídia
2: uhum.
4: Que, tipo assim, tem artistas que chegam nesse patamar, tem artistas que precisam de lançamentos todo ano porque eles ainda estão se consolidando a Rihanna já é consolidada é igual a Beyoncé, se a Beyoncé não quiser lançar mais álbum gente, ela tem a carreira inteira a é, Adele, Adele tipo, ela lançou aí uns, foi Sim. três álbuns né, que ela tem né, se eu não me engano Então uhum. os três álbuns dela, ela já tem a carreira dela com três álbuns, a Lorde mesmo lançou, foi dois álbuns, né, então já tem a carreira dela, tipo assim, são cantores que não precisam ficar é, lançando Ai, gente, cantor não precisa ficar lançando um álbum para sempre tipo assim, isso é, isso é muito assim, tipo, vocês que estão é, vocês no geral não, mas tipo assim, o público no geral acostumado com a artista teen, que tá sempre lançando álbum todo ano, porque eles precisam de coisa. A Rihanna já chegou num nível que ela não Rihanna... precisa mais lançar álbum. Tipo assim, ela uhum. provavelmente vai lançar esses dois e
0: vai a, Rihanna e tem essa um que... tchau, a gente tchau. também tem essa questão de é às vezes a gente não conseguir linkar muito é... essa questão. A Rihanna, ela nunca foi uma artista teen. A gente nunca... Ela nunca foi trabalhada como uma artista teen na indústria, né? Ela chegou como uma das ali novas promessas, mas não ela já chegou com, com ali com, com, com uma postura muito muito já de, de diva assim não vamos colocar tipo a diva zona é tipo mas ela já chegou tipo batendo no no, no, no ali com muita gente que já era conhecida sabe se você para muitas foi... que... hum, pode falar tanto gente. que tanto é que, 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 que falar, eu não sei falar. se é a mesma coisa que você falar, o primeiro e da Rena que foi Pond Ripley, é, ficou em segundo lugar na Hot 100, da Billboard, e quem barrou é Sim, isso
1: que quer que falar. Ninguém, ninguém
0: menos que Mariah Carrie, que já tinha uma carreira consolidadíssima ali em 2005, né, que é uma das é, que foi com o Longo Together, né? Da Rihanna como artista. Então, tipo assim, é, a Rihanna, ela, a gente nunca teve a visão dela como um artista teen. Que nem a gente teve toda essa galera que saiu da Disney. É, que nem a gente teve uma galera que saiu da Nickelodeon e tal. Esses artistas que, 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 eram, é, é, que eram primeiro atores e atrizes e foram um símbolo team. Né, que foram o auge team. A gente não teve isso da Rihanna, ela já foi lançada como uma artista para ser é, 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 artista que ela é hoje mesmo. Ela teve uma construção de imagem é, que no, nos permitiu acompanhar isso de uma forma muito natural, sem a gente ter essa questão de falar assim, nossa está forçando ali. sabe? É, a Rina foi, foi uma artista dentro da indústria que foi muito... Muito, muito natural a gente acompanhar o conhecimento dela foi muito gostoso, até a questão de quando veio Good Girl Gone Bad a gente conseguiu ver a quebra da Rihanna ali que era uma garota eles nunca usaram tipo a tinha ali, era uma garota que tava se tornando uma garota má, então a gente teve aquela questão ali da Rihanna deixando de não necessariamente de uma ser criança ela tava deixando de ser aquela menina que a indústria estava trazendo pra uma mulher ali ela tava transitando porque ela vinha ter agora que no Futuramente ela tem na indústria. Essa carreira consolidada que ela tem, sabe? Então, seria interessante muito a gente ver essas questões no documentário, da forma com que eles vão abordar, a gente conseguir ver toda essa história em tele da carreira da Rihanna. Eu acho que, provavelmente, eles devem colocar muita coisa antiga de, sei lá, 10 anos atrás, que a gente nunca teve acesso, sabe? Sim.
2: Sim. E, como eu falei, ela começou muito cedo, né? Você olha os clipes da Rihanna, você nunca vê ela como uma Uma artista teen mesmo, né? Você sempre vê ela como uma mulher já. Mesmo que ela tenha começado muito nova. Então, depois de tanto tempo, assim, ela não precisa mais. Mesmo que que a a música seja uma paixão dela, com certeza. Acho que ela nunca vai realmente largar a música de lado, sabe? Porém, como eu disse, é uma indústria muito... né? Ela acaba te devorando de alguma forma. Todo ano funk é álbum. Se, se lançou álbum, alguma coisa tá ruim? Se lançou clipe, tem algum defeito? Assim, nada tá 100% pras pessoas no mundo Aham. da música, assim no mundo pop. Então talvez, é, talvez ela já esteja assim, no, no auge dela. Tipo, Cheguei, fiz o que eu tinha que fazer, é isso aí, agora você com outras pessoas. no caso, a moda Roupa, maquiagem, cabelo e tudo.
0: Então a gente agora vai para os nossos quadros. né? Eu tenho uma novidade para vocês em relação ao ao Fente Reclama, que é um dos nossos quadros. O Fente Reclama: a gente tem duas formas de vocês mandarem para a gente o Fente Reclama. Primeira forma, no nosso e-mail, fentecast.com. E no nosso canal do Telegram Com tudo o que aconteceu hoje né, Em relação ao nosso grupo do Telegram Então ficou meio difícil Da gente pegar os áudios ali Que o pessoal prova- provavelmente vai mudar No nosso canal do Telegram Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai criar um fixo Lá no, no canal do Telegram da R&D Brasil Que vai ser o fixo Frente Reclama E aí lá vocês vão poder mandar os áudios de vocês Futuramente, esses áudios vão estar aqui no nosso podcast, a gente vai abrir um momento do Fenty Reclama com os áudios e também com os, te- os textos que vocês mandarem para a gente no FentyCast.gmail.com. Lembrando que no Cash, é que vocês vão mandar no, no e-mail, texto não muito longo e o título interessante, para poder a gente fazer aquela filtrada para a gente poder ler aqui no nosso, nos nossos quadros, Beleza?
2: Então, pessoal, Frente Reclama é um quadro aqui no nosso podcast onde vocês, fãs, podem reclamar da frente mãe, né? Onde vocês podem reclamar que ela só tem, é, só tem lançado calcinha, não tem feito nada em relação à R9, pode reclamar que ela está demorando muito para voltar, reclamar que não lançou o tripla Lavando Brain. Enfim, é um momento de descontração e de, de reclamação dos fãs.
1: É, então a gente, vamos ler aqui Eu vou ler o recadinho Do Leonardo Gomes Que não deixou nenhuma arroba De nenhuma rede social Se vocês não quiserem ser identificados Vocês não precisam se identificar não, tá gente? Pode criar um codinome Ou só falar o nomezinho Que a gente não vai falar nada não, tá bom? O título é What Now, no Rock in Rio Estou indignado Até hoje a Rihanna não cantou What Now, no Rock in Rio Ia ser tudo pra mim Ai, ah, amiga. Pois é. O Watinal no assisto. Rock in Rio ia ser tudo mesmo. Se
0: ela fosse fazer tudo, ela se
1: entrega nos slide.
0: Faltou.
1: Tô... Ai, gente, eu
4: acho o Watinal é. é muito. Sub, é... Como é que fala, né? Subestimada. É...
2: Su- subestimada, é quando a, quando a música não é
0: realmente Por, né, dela. reconhecida.
4: Na verdade, eu acho ela tipo assim, meio ruim, o Watin e Fire Bomb.
0: Ah, as duas então, você você pode cancelar,
4: gente superestimada
0: superestimada
1: peraí, você Latinal falou o quê? Bomb, eu
4: lembro na né, época que todo mundo já falar, nossa, Firebomb isso, Firebomb eu vi escutando Firebomb Bomb eu chamo, parecendo que a Rihanna vai morrer depois,
0: nossa, aí besta. depois aí depois o povo vai querer reclamar eu que passo... eu faço mal de Love and our Brain é porque não estão ouvindo o Renato falar essas audácias aqui <risos>
2: Então, gente, eu também
0: não ah. gosto de Firebomb, não. Mas o What Now eu acho hino Nossa. Que... É, vamos lá, vem para a segunda e tá? tal. Eu vou ler aqui a segunda.
1: <risos> eu, passo o arroba, eu passo o arroba deles para vocês é... cancelarem depois, tá?
0: O que eu vou, não, eu vou ler agora é do Muniz. Ele só falou assim, Muniz, sou Muniz, 16 anos, sou de São Paulo. O Instagram dele é DemonisNeto Neto é, E o arroba dele no Twitter É Muniz Fente. O título da, do, da reclamação Que ele mandou pra gente é Rihanna não me ama Se a gente fosse pensar Assim amiga, ela não ama ninguém <risos> Mas vamos lá é, Estou esperando toda a minha adolescência é, ser, ser maior de idade Para ir no show dela Em outro país que quando tô com quase 18 anos, ela vira ex-cantora. Tô muito puta a vida com a Rianinha de Barbados. Amigo, deixa eu te falar uma coisa que bem séria. Assim, é, foi triste você. é você. É, quem conseguiu ir no show da aqui no Brasil, conseguiu. Quem não conseguiu, talvez nunca consiga. E é isso. Boa sorte,
1: com <risos> Deus. Chora esse chorou. Dá pra ver os DVDs, né, gente? Os DVDs, dois, <risos> uns de 2002
4: <risos> e outros
0: de 2012, 13,
4: né? Ai, gente, eu amo o primeiro DVD dela, é acho que tudo. Bom
0: mesmo. Ah, eu é é percebo. Né? É, só tem dois, Renato. Ah, eu cons- é porque eu considero DVDs, os
4: shows não, ao vivo, sabe? Tipo assim, o Rock and Roll. DVD,
0: DVD a gente tem dois. E tem três, na verdade. Eu sei. Tem o da, da Seven Seven Tour, né? Porém, não é. Eu não conto como turnê, enfim, cada um conta como quiser. É. Mas o. O outro é mais é, do documentário. mais documentário. E DVD de turnê mesmo a gente tem o, o Live in Manchester, que é da Good Girl on Bad. E temos o, o The Loud Tour, né? O The Loud Tour, assim, é bom e tal. Só que foi... Ó, oh, vamos, vamos abrir aqui uma coisa. Que o DVD da Loud Tour, ele foi gravado, que é uma reclamação antiga de todo mundo. Mas o DVD da Loud Tour foi a coisa mais difícil de se entender porque que ele foi gravado quando a Rihanna já não estava mais com cabelo vermelho, icônico, com red hair. E também foi gravado quando a Rihanna estava dando início na era de Tzalc de Tzalc. Então não fazia sentido quando foi gravado. Tanto é que quando ali no, nos últimos shows da, uhum. da, da Loud Tour, a Rihanna já tava cantando We Found Love já na turnê já. Então tanto é que não foi adicionado no DVD. Mas a Rihanna já tava cantando We Found Love como é música de de, 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 de fim do, da turnê já, né?
2: Ai, gente, mas é... hoje em dia eu, eu, escuto, eu escuto We Found Love e só, e só consigo lembrar da Ludmilla
0: também. <risos> yellow,
4: yellow, yellow, yellow é, mas chegou a ter uma gravação oficial lá no Grammy, né? Que o Grammy transmitiu a performance, performance isso. né? De, da da Tunei, então.
0: Era já do, dos aí. últimos shows ali, quando foi gravado o DVD.
4: Mas, e... gente, o DVD da Tour não foi lançado junto?
0: Ela já tava no outro CD mesmo, assim, O DVD da Tour
4: Não foi no Anapodal Zero, tipo assim. Foi, foi bagulho. mesmo,
0: O DVD tipo da Tour, o DVD da Tour saiu uma prévia no Deluxe do Paulo. Você comprava o Deluxe, vinha um CD da Loud, do. vinha o Anapologelic e vinha a prévia do DVD do Loud Tour. Eles, eles, eles pularam a era de Sapo de Talk e lançaram o DVD do Loud Tour só no Anapologelic. Não meu faz pai. nem sentido isso aí. Eles deviam ter lançado esse CD aí. Que
2: <risos> bomba, meu pai.
0: Vamos lá, Gabi, pro próximo.
2: Mas enfim, vamos para, para outra reclamação. A reclamação é da Alice Karen e não deixou nenhum arroba nem do Facebook nem do Instagram nem Twitter e o assunto da reclamação dela é Fente abandonada Olá Fentes Aparentemente a nossa ex cantora vai lançar uma linha chamada Fente Rap, deixando mais distante nossa esperança de ver a cantora novamente só fico triste porque ela poderia avisar que o Entai era despedida eu teria dado golpe no velho para ir na turnê da carreira Forças para nós é que <risos> Alice. Bom, Alice, eu eu, eu compartilho do, do, do mesmo sentimento que você. Vente abandonada, infelizmente, não tenho mais esperanças de ver a, a Fave. É,
0: eu também, eu também acho bem difícil, né? Mas quem sabe, né? A gente, as coisas mudam daqui a pouco. A gente, a gente tá no momento muito incerto. Na verdade, a gente não sabe nem. Quando que a gente vai poder ter, ter turnê show ao vivo de verdade no, no, em todo o globo terrestre, né? Temos países que já estão flexibilizando algumas medidas, mas a gente não sabe quando vai ser possível fazer uma turnê mundial de um artista, né? Então, é, foi triste aí também pra gente, né? É, galera, a gente... Vamos pro é. Ficamos com Deus. Ficamos com Deus. <risos> Galera, vamos aproveitar que a gente está finalizando o nosso, nosso episódio e vamos para o RNB indica, né? Quem não sabe o que é o RNB Dica, a gente vai explicar. É, o RNB Indica é um quadro da R&B Brasil, aqui no nosso podcast, onde nós, que somos administradores da R&B Brasil, a gente indica alguma coisa que a gente está curtindo no momento. Seja um filme, uma série, um álbum, um artista novo, uma conta no Instagram, um canal no YouTube Tudo que a gente tá curtindo no momento Eu vou, vou começar a minha indicação é, para vocês Vou indicar o álbum da Zero Lesson, é o último álbum que ela lançou É o Poster Girl, é um álbum muito, muito bom Foi lançado aí umas duas, três semanas eu vou dar um destaque para uma faixa que já é single do álbum, que é Love Me Land. É incrível, é um pop gostoso, pop perfection. O clipe Perfeita. é muito gostoso de assistir. A Zara é sozinha ali, incrível, linda. É uma artista sueca, quem não conhece. É, ela domina bastante o Kay. A Zara Lesson, ela foi o nome de, falado, no... no no, nos Estados Unidos há uns 2, 3 anos ali ela tava com o Homem Forte no último álbum que ela lançou, que foi o primeiro álbum dela que é o So Good então é, fica aí minha sugestão para vocês irem lá e ouvir o álbum da Zero Lesson tá aí disponível em todas as plataformas digitais é um álbum pop gostoso com influências do final dos anos 80 o começo dos anos 90 é, então vocês é, vão gostar bastante
4: então, oi gente, então, tem duas indicações. Uma é pra você não ver, e a outra é pra você escutar. <risos> vamos começar pela boa, vamos começar pela boa. Billie a, a farofuda lá do, do pop, ela lançou um single, já tem um tempinho já, Sacrifice, e está perfeita. É uma farofa que a gente precisava, que a gente não tava tendo há muito tempo. Os artistas estavam com medo de fazer farofa, e ela conseguiu entregar uma farofa decente. Agora, pra não assistir, eu recomendo não assistir... Liga da Justiça, diálogos rasos, é, você não se comove o filme sai. todo.
2: Sai daqui, sai daqui, Bano Renato. Tudo, assim, <risos> o filme é
4: enrolação. Várias cenas que você fala assim, nossa, isso aqui poderia ser cortado assim, tranquilamente. Enfiaram quatro horas.
1: Ela é Poderia ser, tipo, três Ela horas é Marlete. ali.
4: Marlete. Uma, tem uma hora só de cena aí desnecessária. E, e fora, tipo assim, Renato. você não se envolve. Tipo assim, não tem nenhuma cena que você chora não tem nada, tipo assim, os personagens parecem que eles, eles, fora que eles fazem assim, amizade assim, ó nem se conhece a cena lá do Lanterna Verde falando com baixo mas gente, no final do filme, foi uma das piores cenas que eu vi na vida, tipo assim se você não gosta
2: que Lanterna Verde, garota que Lanterna
4: que Lanterna Caçador de Marte, confundi é tudo verde <risos> se você não gosta de person- é assim, eu amo a DC. eu assisto, eu vejo, já vi vários desenhos, várias séries mas tipo assim
2: você se você faz não faz gosta faz.
4: desse universo, você vai ver esse filme você vai dormir, eu dormi eu dormi vendo Snyder Cut eu achei chato. O outro foi pior. Assim, se vocês botarem uma comparação, o outro que foi tipo um 2, que só ganhou por causa de efeitos, algum, algum ponto, esse daí foi um 6. Então, tipo assim, é aquele filme pra você ver, e, e tipo assim, não é nem um filme pra você ver, é aquele filme que você ver a semana toda, porque é muito grande. Então, tipo assim, ele realmente não dá pra você assistir assim de uma vez só. Eu assisti ontem e terminei de assistir hoje. Não dá, gente. É muito grande. Ai, que eu, sim, triste. Não, não
0: recomendo
2: que ninguém assistir, triste, porque eu essa tava porcaria. super afim de assistir. Gente, não, calma, calma. Eu vou deixar agora o Misha fazer a indicação dele, porque a minha indicação vai ser longa e o Renato que me aguente, tá? Agora. Vai,
1: Misha. <risos> Bom, gente, a minha indicação de hoje, pra quem gosta, eu vou indicar um anime. É The, Never- The Promised Neverland. Que fala sobre um orfanato de crianças que ficam numa fazenda isolada e as crianças acabam descobrindo que as crianças que são adotadas, elas vão a morte. E nisso que elas acabam descobrindo, elas têm que tentar escapar da fazenda porque eles descobrem uma coisa muito sinistra fora da fazenda. E eles têm que correr daquilo, porque se eles ficarem na fazenda, é morte. E eu também vou indicar uma série que é Expresso do Amanhã não sei se alguém aí já, assiste, já assistiu já assistiu o
2: filme perfeito, que
1: hum. fizeram as ah, e o, o a série tá na Netflix que está lançando, agora tá na segunda temporada tá lançando toda sexta um episódio novo fala sobre o futuro da humanidade que eles, como é sempre, a humanidade faz merda, né e eles acabam presos dentro de um trem e esse trem é a única forma deles sobreviverem numa era glacial, tipo assim, pesada. E vale muito a pena é, ver como é que mexe a cabeça das pessoas dentro de um trem, a comunicação deles, a forma como eles vivem. Vocês vão gostar muito. Se assistirem é, e se gostarem, entre no nosso canal do Telegram e avisem lá, Marco ADM que eu vou ler tudinho, tá?
2: Inclusive, gente, é... essa série, como eu disse, é inspirada num filme com o mesmo nome em inglês, é *Snowpiercer*, e é um filme que teve a direção do ganhador do Oscar de melhor filme de 2020, que é o é Bojon alguma coisa, esqueci o nome dele completo, mas é o diretor de é, *Parasite*. Parasitas, para uhum. sabe
0: o filme que ganhou melhor filme? Até de hoje 2020. não assisti esse filme. Até hoje.
4: Uhum. Não assisti.
0: Enfim, muito bom.
4: É bom. Assim, se você comparar com a Liga da Justiça, então é maravilhoso.
2: Ai, meu Deus do céu. Eu Vou começar agora com o RNB indica dica da Gabi hoje. Será, assim, longo, porque eu não participei no episódio passado e, assim, vocês que é, Primeiramente, eu gostaria de indicar uma artista. O nome dela é Sabrina Cláudio, uma princesa maravilhosa, voz doce de anjo. Inclusive, embaixadora da Sada de x Se vocês entrarem no Instagram dela lá, ela vai estar tá... Vendendo calcinha pra Rihanna, tá? E uma música dela que eu amo muito, que eu indico vocês ouvirem é a Belong to You. É incrível, assim, uma voz surreal. Tipo, de ter momentos de você estar tá ouvindo o álbum dela e você começar a chorar de tão linda que é a voz dela. E a minha outra indicação é uma série chamada Games of London Games de Londres. Então é uma série para o pessoal que gosta mais daquelas daquelas coisas mais X-rated, assim, tipo, com bastante sangue, bastante tiro, braço quebrado, porradaria, enfim, muito boa. A sinopse é de um, um, um mafioso, um gangster, né? E ele acaba sendo assassinado por engano. E aí o filho dele toma, é, começa a tomar conta do legado dele. Enfim, precisa descobrir quem foi o assassino dele. São nove episódios. É, tá no Stars e Play, que é um canal da Amazon. Enfim, incrível. Assista. É, outra coisa também. que du- duas, duas indicações que eu tenho também que foram lançadas essa semana. A primeira é, que foi lançada na sexta. É, Falcon and the Winter Soldier, na Disney Plus. Incrível, perfeito. Os Buck Barnes, eu te amo. Ah. Enfim, assista. Eu não começo a assistir ainda, eu vou assistir. vai eu tô
0: doido pra assistir. É
4: camisa, amigas cara se spoiler, eu não vi ainda. Gente, perfeito. É Tudo. Eu fui ver a porcaria da Liga da Justiça não eu não consegui entendi, ver ainda. Bravo. Aí eu quero saber se tem homens sem camisa. Eu não vi.
2: Tem, tem o Bucky sem camisa, acordando com nada. Vocês já, você
0: já perceberam todas as indicações, ou no momento do, do RB indica, o Renato traz algum tópico sobre homens sem camisa, né? No, no, no outro foi o Nick Jonas, agora os personagens. É uma... sem Enfim, Renato é uma
2: safada. E a última indicação, né, que foi lançada essa semana também. Eu, assim, eu indico muito que vocês assistam, porque é um filme incrível, que fala sobre família, sobre perdão, sobre, é, sobre relações, né, relacionamentos. É Liga da Justiça, <risos> de Nigel <United States>. é, <risos> é um filme incrível, muito bem feito. É, claramente, assim... É um filme do Schneider cheio de, de câmera lenta, cheio de, 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 é, de músicas e tudo mais. Assim. Ele é um cara. é um diretor incrível, assim, assistam. E queria dizer que eu, fãzoca de Superman, me senti muito bem com esse filme, porque finalmente um filme onde mostra pelo menos 15% do que aquele super-herói pode fazer realmente e é isso assistam Liga da Justiça não estou e se assim,
4: voltando assim só para falar alguma coisa <risos> boa para não dizer que eu sou um hater desnecessário o filme realmente é muito bem filmado mas o que eu digo o que o que você o que deixa o filme chato é que ele é muito maçante tipo assim tem muita cena desnecessária E os diálogos são muito rasos, gente, você não consegue pegar emoção com nada. Eu juro pra vocês, quando vocês verem a cena do do Marciano lá falando com o Batman, vocês vão parecer, o que é isso, uma malhação? É sério, gente, não tem o que falar, é péssimo.
2: Mas aquilo ali é apenas uma introdução, e foi... Gente, spoiler alert, spoiler alert. É, foi apenas um sonho, tipo, assim, é, não era algo que realmente estava acontecendo, entendeu?
4: Ai, gente, olha só, vendo a da Vision, vendo a Vision, que é uma coisa boa mesmo, você chora, quando você vê a série, você chora, você, você se sente mal. Tem um episódio que você só chora, que é o, é o sétimo episódio, né, o oitavo, não lembro agora, é, que é o episódio do choro. Gente, a série simplesmente, tipo assim, o filme ele acontece e você não, você não se emociona, você não se envolve, é tipo assim, você acha bonito. Ó, os efeitos estão lindos, é, a direção de câmera, filmagem está linda, tem várias cenas assim que eles usam vários recursos que deixam muito legais. A própria cena no Marciano, quando ele sai assim, quando tá quase acabando a cena, ele sai voando, tá muito bem feita, você vê até o reflexo na água, tá muito bem sincronizado. Tipo assim, é, é, é como se você tivesse muito dinheiro, você tem muito dinheiro, você tem tudo. Mas o, o principal, que é o diálogo, você não, você não consegue. Por exemplo, Game of Thrones tem um diálogo foda. Você, fica, você não precisava nem ter briga de dragão, etc. Você conseguiria ver a série só com diálogo. E, e Liga Justiça, se não tivesse as cenas de luta, seria um porre. Porque é muito chato, as conversas são entediantes. E você fica torcendo para acontecer uma briga o tempo todo para você não ter que ver aquele sofrimento das, das conversas dos, dos atores um com o outro. Fora que eles. Não,
2: eu não concordo. ficam assim, tirando tá conclusão. Série, eles tirando tá pensando conclusão pensando de coisas assim.
4: Tem coisa que nem explica que acontece no filme. Não se explica, não se auto-explica. Tipo assim, a menina Lalois, ela tira umas coisas assim na cabeça dela. Do nada, ela.
0: Ai, vou agora pra lá. Enfim. É umas vocês, coisas assim. Nada... Silêncio, vocês estão dando. Vocês estão dando muito spoiler. Eu tô perdendo à vontade de vale o spoiler.
2: <risos> Viu? Eu, bate, sou,
4: bate eu
2: sou Marvete, Marvete, mas eu, eu, tô querendo, não, eu tô perdendo assim, a vontade de assistir o um filme. <risos> não, <risos> não, calma, deixa eu falar. Deixa eu falar, eu, eu sou Marvete, <risos> eu sou Marvete, assim, 100% Inclusive, tô olhando para as minhas HQs do, do tênis do é, Mas eu também sou Decisete, também tô olhando para minha HQ Justiça, que tem o um Superman toda a Liga da Justiça na frente. Mas, assim, é, o filme é muito bom, Samu. Vale muito a pena assistir. Eu assisti é, numa sentada só. Sentei e assisti oh, as a O quê?
0: O filme tem quatro horas? É,
2: pode ser que.
0: Pois ficou tem, com quatro dois. horas?
2: Quatro horas e dois minutos. Meu. Não, ele é dividido em seis partes, amor, então tem como você assistir, por exemplo, assiste as duas primeiras partes, depois dá uma pausa, depois assiste as duas próximas, assim, é, tem momentos que realmente os diálogos são rasos, por exemplo, este diálogo com, com, com o Marciano, é, tem muitas cenas da Luiz Lane que eu achei extremamente desnecessárias, é, Algumas cenas do cyborg também, com a família, que eu achei, tipo, pra que isso? Mas é, era necessário ali, no roteiro, pra contar uma história, entendeu? É, porque no outro filme, no primeiro livro da Justiça, por exemplo, o cyborg foi um personagem muito negligenciado. O Flash foi outro personagem muito negligenciado. E que dessa vez, é, eles tiveram a oportunidade de, de serem mais... É, uhum mais cativados assim, assim, pelo público entendeu a gente assistir e sentir mais um pouco de empatia por ele porque por exemplo no primeiro filme o Flash era assim, um retardado 100%, 100% tapado assim só fazia umas brincadeirinhas idiotas o Aquaman era só um homem alto de 2 metros de altura que consegue falar com os peixes e, e, e solta umas, umas frasezinhas de efeitos assim, ridículas e era isso, assim, o, o, o main, os main characters ali eram o, o Batman, a Mulher Maravilha, e o Superman aparece muito depois né, do filme, aparece muito no final do filme, no primeiro. Então não tem muito, muito, muito o, que fala, o que falar dele, né? Ele só Beleza, chega eu entendi aí o
0: universo, é um o eu vou dar essa oportunidade Acabou ponto... que, que a gente virou um debate do, do, da se o filme é boa ou não. Mas eu vou, <risos> eu vou dar uma chance. Então a gente tá chegando aqui no final do nosso terceiro episódio. A gente queria agradecer muito vocês. A gente tá tendo uma lista de execuções aí muito boas durante essas semanas. Se não fossem vocês enganjar esse projeto aqui, talvez a gente não poderia estar tá continuando fazendo ele aí. Então a gente queria agradecer desde já. Alguém tem mais alguma coisa para poder falar aí, galera? Né? <risos> o Renato. Só
2: não, só queria agradecer o pessoal mesmo que tem nos ouvido, né? Já, já estamos no terceiro episódio e, e vimos que fomos bem recebidos no podcast. Estamos, estamos sendo bastante é, ouvintes e, e agradecer por vocês abraçarem, né? Nosso nesse, nesse nosso novo projeto e dizer que tudo que a gente faz, é, tudo que a gente faz aqui. pela
0: Face e é isso então a gente queria que a Gabi falou agradecer, semana que vem tem episódio novo, nós segundas-feiras estamos lançando nas plataformas digitais, a gente está tentando alcançar todas as plataformas que a gente conseguir, mas por enquanto a gente está disponível no Spotify e às quartas-feiras nós temos os nossos áudios dos, dos podcasts upados no YouTube então vocês podem lá conferir caso vocês não tenham muita acessibilidade ao ao, ao Spotify mesmo o Spotify sendo grátis para os podcasts você consegue ouvir tranquilamente aqui no no, no Spotify gratuita o nosso podcast então, segundas-feiras a gente está aqui no Spotify, quarta-feira nós estamos lá no YouTube, beleza galera? então a gente queria agradecer desde já e falar pra vocês que semana que vem tem episódio novo, né? Segunda-feira estamos aí. É
2: isso aí, pessoal. Tchau, tchau, gente. Obrigado. 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 Beijos.